0: Como cada 24 de marzo surge un montón de memoria, un montón de movilización social, sea en persona, sea virtual, sea eh, de forma de recuerdos vivenciados, o sea, en forma de eh, transmisión de intereses o, o de no haber vivido esa época, pero estar preocupado y estar con ganas de que surja y se recuerden esos hechos. Y también, desgraciadamente y esto es un fenómeno que hay que lamentar, sobre todo en, en los últimos 10 años, apareció un montón de eh, negacionismo de lo que fue tanto la dictadura como el genocidio, como, como las eliminaciones, los 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Hay un problema que me parece que es un poco, que hace todo un poco más peligroso en los últimos años, que ese discurso que por ahí uno encontraba, en determinadas cuentas de Twitter, que encontraba... Marginal. Claro, que encontraba de forma más marginal, que encontraba como en, en, por ahí en una pintada, etcétera, etcétera, se empezó a institucionalizar en distintos ámbitos. Sin ir más lejos, habla de memoria completa la ministra de Educación de la eh, Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Y a su vez hubo muchos en la Ciudad de Buenos Aires, muchas expresiones en ese sentido, como debe haber habido en, en otros lugares del país. De hecho, en Córdoba, una jefa comunal también publicó, lo mismo no fueron 30.000, fueron 9.400, no sé cuántos no es esto, memoria completa, eh, también por las víctimas del terrorismo, bla, bla, bla.
1: En la publicación de Horacio Rodríguez Larreta de Instagram, que puso memoria, verdad y justicia, 24 de marzo, recordamos, bla, 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 sí. eh, los comentarios son Te aturden realmente porque sí. casi toda la gente diciendo memoria completa, o sea, sus votantes claramente, sí. o por lo menos en, se expresaron más en esa publicación, eran todos repudiando eso. Sí,
0: hay, hay, por eso hay, hay como todo. mucha mucha gente. Por ejemplo, mira acá tengo anotadas algunas cosas. Eh, Nahuel Sotelo, que es de, de Avanza Libertad, que es como el partido de expertos. No confundí con Libertad Avanza, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Eh, hizo un proyecto para que el 24 de marzo también sean recordados los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron asesinados por grupos violentos. Eh, del mismo modo, eh, tenemos hoy es el Día de la Memoria para Pocos, eh, posteó Victoria Villarruel ella de Avanza Libertad, que era la segunda de a que muchos, y muchos jóvenes deben haber votado. ¿no? Es, hoy es el Día de la Memoria para Pocos, en donde el nombre de, de los derechos humanos te los quitan, te discrimina y te dicen que si fuiste víctima del terrorismo, simplemente no existís, ¿no? Esas es, es algunas de las cosas. Bueno,
1: no me acuerdo si lo comentamos acá, lo que hizo Coscu.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí Martín lo Diz... ¿no? ¿no? No, lo sí. comentamos. Martín Di Salvo, que sí hizo un streaming, porque eh, tiene un tío desaparecido, Bocha Di Salvo, Coscu lo recordó en la ESMA con su hermano Pedro. Eh, y está bueno también el mensaje que dio Coscu, ¿no? En sus redes sociales, que fue tipo... no tené... Y él también decía mucho en el stream... Eh, yo entiendo que hay pibitos que me están viendo ahora y que quizás no tienen idea y está bien sí. que no sepan, ¿entendés? Es como que ese discurso para mí de Coscu es importante porque él llega a, a un público no politizado, digamos y que de si así. fuiste una primaria que
1: no te contaron esa historia una porque una no te enteraste, una secundaria. Pero lo que más me llamó la atención es que mucha gente que lo sigue decía eh, hasta acá te banqué, te nota mucho el sobre, claro. qué pena que te metiste con la política. Y él decía, Che, estoy contando una historia de mi familia.
3: Claro, Claro. Además, más allá de que sea una cuestión política, o sea... En algún lugar hay que marcar cierto, cierto límite, digamos. No sé, a mí me pasa eh, personalmente. Uno, uno es abierto, ¿viste? uno tiene sus ideas, eh, sus ideas políticas, puede discutir, puede tener puntos de, de encuentro con gente que no, no coincide. Pero este es un tema que para mí es el límite sí. muy claro. O sea, yo con un negacionista no tengo absolutamente nada que empatizar. Bien. De hecho, hasta... Sobre todo en el último tiempo, me agarró, viste, como más sí, de decir... Igual es peligroso también. Pero a
0: veces, claro, eso es un poco ¿no? el tema y un poco el, el objetivo de, de hablar esto en el programa. ¿Qué tiene que ver que a veces uno, cuando cancela personas en discusiones, uh -huh. no decir como, ah, sos negacionista, rápidamente le pone una etiqueta, y en algún punto no modifica la forma de pensar de esa persona, ni esgrime argumentos como para decir, eh, pará, tiene razón. Que son discusiones, me parece que son válidas de dar eh, y válidas también de documentar, ¿no? Y no, no resolverlas así de simple. En este sentido, sí distingamos responsabilidades. Una cosa es una persona que desde una legislatura como pueden haber sido mira quiero acá tengo los sí, nombres... Sí, una ministra no tengo los nombres sí, claros de la o sea, legislatura
1: constitucional exacto es del
3: estado
0: acá hay algo muy interesante mira eh, dentro de los que se, se, en todos los bloques en la legislatura porteña hicieron un documento en conjunto en general la mayoría de los bloques excepto republicanos unidos que es el de López Murphy y el Libertad Avanza que es el de el de Javier Milei y los legisladores que no votaron ese documento en conjunto fueron Ramiro Marra mm. Que sí. le habla a jóvenes en general y, y es como que es un pibe de, bueno, no sé, tiene treinta y pico, pero. Rebeca Fleitas, Roberto García Moritán, también conocido como el marido de Pampita, y eh, Marina Quienast. ¿no? Eh, por su parte, Marra, considero que más allá de los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas en su discurso, deben condenarse excesos. con el mismo rigor los integrantes del grupo de, de los grupos subversivos. O sea que hubo unos que estuvieron bien,
3: hubo otros que fueron excesos.
0: Exacto, ¿qué es la hipótesis? Mm, claro. Que es una hipótesis que lleva mucho al sentido común y al interpretar que es una guerra. Y esto es importante porque mucha gente, bien, con, con buenas intenciones, sí. como una leche, de decir como, eh, pero pará, si hubo muertos de los dos lados, ¿por qué esto no fue una guerra? Eh, y, y lo puede tranquilamente pensar. Entonces hay que explicarlo bien y para eso... Eh, eh, hay que documentar algunas cosas que nos parece importante hablar en este programa. Uno, ¿de dónde viene el número 30.000? Uh -huh. Que eso es algo que es bastante... Que se discute mucho. Claro, que es algo muy importante. Dice no, el informe de la Conadep son 9.400, no me acuerdo cuánto, pero el número concreto. Bueno, hay un informe muy completo que después vamos a poner en el chat y, y poner en la descripción del video de YouTube. Eh, de un portal que se llama La Primera Piedra, que lo escribió Yulana Sordo, eh, y lo pueden buscar en internet que se llama porque los desaparecidos son 30.000 y es un es realmente una bajada muy muy completa, que está bueno utilizar y está bueno anotar como argumento para decir cuando alguien te dice eh, son 9.000 y pico. bueno Primero que nada, obviamente hay que hablar de cuál es el concepto de desaparecido, que es distinto de muerte, es precisamente una persona que no se sabe eh, qué, qué pasó ni qué, qué fue lo que le pasó, que no es lo mismo que alguien que apareció por ahí asesinado de alguna forma, sino es simplemente alguien que fue sustraído, secuestrado por un grupo de tareas que tampoco tenía identificación y nunca más volvió, ¿no? Eso en algún punto eh, lo hace, precisamente, y otra y otra diferenciación que es importante tener en cuenta, que por eso ese tipo de crímenes son crímenes imprescriptibles, porque todavía siguen sucediendo. ¿Se entiende? Claro. Una, una desaparición es un crimen que se está cometiendo en el tiempo mientras no aparezca ni el cuerpo ni la persona. Claro, es como, ¿Se entiende
3: Es perpetuo de una.
0: Exacto. <risa> sí,
1: por eso son tan importantes los trabajos de los
0: del de equipo por... de antropología claro. forense. Exacto. Y, y además hay otra diferenciación importante a tener en cuenta cuando se habla de igualar de dos demonios y de una guerra que es que precisamente son crímenes de lesa humanidad y no prescriben porque son hechos por un estado y no por un particular o un claro, grupo de particulares. ¿A qué se refiere esto? El Estado es alguien a quien todos los ciudadanos de un país le otorgan el monopolio de la fuerza pública. Es decir, todos nosotros, para no estar cagándonos a tiros, defendiendo nuestras propiedades o nuestros intereses, le bueno, cedemos claro. claro, le cedemos a, al Estado las armas. Y decimos, bueno, ustedes tengan las armas y organicen la sociedad. Si uno o alguien utiliza de forma sistemática para eh, atacar a un grupo de ciudadanos eso, entonces eso se convierte en un crimen hecho desde el Estado. Si encima son desapariciones, todo hace que sea un crimen muy distinto, porque es desde la organización estatal y además eh, con desapariciones, que un crimen de un grupo guerrillero que se cometió y que tiene obviamente una pena, un castigo y una prescripción. ¿Se entiende sí. estos, estos crímenes? Permanecen en el tiempo. Sí. Eso es eso es la primera diferenciación. Segundo, ¿de dónde viene el nombre 30.000? Que esto es, desde el número 30.000. Bueno, hay varios puntos. Primero que nada, es, eh, el informe de la CONADEP, al que en general habla López Murphy, hablan los libertarios, etcétera, etcétera, es un informe sobre se hecho en 1984. ¿Qué significa esto? Que no tiene en cuenta todas las denuncias que hubo posteriores, posteriores que fueron muchísimas. El número 30.000 es fijado de la siguiente forma. Documentos desclasificados de Estados Unidos en el año 2006, o sea, unos cuantos ya tengo que sacar la cuenta, serían 6, 6, 12 y 10, 22 años después de 1984, sí. revelaron que los miembros militares del genocidio en el año 1978 ya reconocían la cifra de 22.000 personas que habían sido secuestradas y desaparecidas desde 1975. Esto incluye a la AAA también. Uh -huh. Y también... Eh, Pone el eje sobre una, sobre una situación que es. Realmente, cuando se hace el golpe de Estado en marzo de 1976, estaban desarticuladas la gran claro. mayoría de las organizaciones armadas en general. Claro. Con lo cual, esa justificación de que había que hacer un golpe de Estado para poner orden al país de las organizaciones armadas, es, es falaz falso. también. La dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires es un gran ejemplo de esto, por ejemplo, de cómo en el tiempo, van apareciendo denuncias, fue creada en 1956 y fue disuelta en 1998. Es decir. 14 años después del informe de la CONAEP. En 2001 se puso a disposición de la Comisión Provincial de la Memoria uno de los archivos más grandes sobre represión de la Argentina y toda la región. Sumado a esto, diferentes documentos desclasificados nacionales e internacionales dan cuenta de la persistencia de estos archivos de la represión. La cantidad en general, la cantidad de denuncias desde el fin de la dictadura hasta la actualidad siempre siguió en constante crecimiento. Este es otro punto, digamos, ¿eh? que... Eh... Mucha gente, y esto, lo como soy el más grande de la mesa, yo uh -huh. viví, tenía 5 o 6 años en el 83, se percibe, y en el 85, en el 87 había todavía, recordemos que había golpes de Estado en ese momento, recordemos que en ese momento grupos de eh, paramilitares que habían estado en la dictadura, como la banda de los comisarios de Aníbal Gordon, etcétera, etcétera, seguían operando. Entonces, no era lo mismo el nivel de temor que había en la sociedad claro. a, a, a denunciar estos crímenes, que hacerlo eh, en, en 1983, que hacerlo en 2006, después de que...
1: Sí, y no solo también el temor, eh, la, la reivindicación de esa lucha recién llega con Néstor, porque Exacto. incluso hasta ese momento, muchísimos años después, sí. eh, no era algo que era aceptado o, o hegemónico de hablar en estos términos. Y eh, yo me acuerdo que a mí me hacían mulling, por ejemplo, en la secundaria, cuando jodía con esas, cuando hablaba de esas cosas, como no, porque a mí me educaron siempre como claro. muy desde, desde la postura de la memoria y demás. Eh, y cuando hablaba con ciertos compañeros que no es que eran libertarios ni nada de eso, pero era como, uy, qué hippie con esa mierda, qué pesado, ya estaba, hasta de claro. pasado. Sí, sí, claro. Había claro. una cosa de tipo, no jodas
0: con eso. Y no es, no es popular, no es la postura era más popular. popular del mundo. Eh, y, y de hecho, lo que vos decís, las leyes de punto de vida, de obediencia de, obediencia de vida, punto final, del año 87, por semana Santa, tampoco ayudaron mucho a que la gente tomara denuncias. Claro. Mirá esto, por ejemplo, en el informe Nunca Más se, revelaron, se relevaron 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y hoy se conoce la existencia de más de 600. Sí, claro. O sea, los centros clandestinos se duplicaron prácticamente desde los que se conocían en el Nunca Más. Te agrego un
3: datito sí. que está bueno, en hay un libro que es terrible de Pilar Calveiro, que se llama Poder y Desaparición que es para leerlo y terminar medio roto, realmente, eh, que habla justamente de los centros de detención. Y ella, abordando también el tema del número 30.000, ¿por qué 30.000? Eh, empieza a enumerar los centros de detención que había solamente en la provincia de Buenos Aires en todos los años, 76, 77, y la cantidad de detenidos que hubo en cada uno. Entonces, ya en los primeros, no sé, dos años... Ya hasta te pasabas de la, claro. de la cifra 30. Entonces decías, Exacto. en tal centro, en tal lugar hubo, no sé, eh, sí, claro, no sé 3.000. ¿no? En tal otro, 2.000. Tal otro, y, y Es un párrafo entero en donde ella va enumerando todos los centros de detención, solamente en Buenos Aires, y la cantidad de detenidos que hubo en ese Y ya se pasa. Exacto. Y ya te pasás.
0: De hecho, de hecho, de eso hablaba el que era secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dalde, en la época de Kirchner que mencionaba. A eso además y mencionaba, también se tuvieron para llegar al número 30.000, se tuvieron en cuenta la cantidad de Abas Corpus presentado durante la dictadura cívico militar, la cantidad de militares afectados a la represión ilegal superaban los 150.000 agentes, las propias expresiones de militares previas al golpe de 1976 y el informe del Departamento de los Estados de Estado de los Estados Unidos. En Tucumán, por ejemplo, un informe de la Comuna del año 1984 tenía registrado 609 denuncias en Tucumán, en el informe de la CONADEP del 84. Al día de hoy, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta un total de 1.005 denuncias con información verificada y completa en la provincia de Tucumán. O sea, en general, todo tendió a crecer claro. respecto de aquel sí. informe de la CONADEP. Por supuesto eh, por supuesto que es... Bueno, un, un, el documento más importante en el que se basa es un documento que le encontraron al general... Prats de militares argentinos que decían ya que había 22 mil desaparecidos. Pero todo lleva, obviamente, son desaparecidos, son crímenes que se siguen cometiendo y esos crímenes que se siguen cometiendo, obviamente no va a haber un número exacto, como y hay además... el, como el de la cona de... A mí
2: me parece interesante también pensar en estos grupos guerrilleros, tipo, por ejemplo, yo, mi abuelo, teoría de los dos demonios. O sí, sea, en mi casa, claro. teoría de los dos demonios. Claro. Y ahí, nada, me puse a investigar por mi ideología, por ser kirchnerista, por ser peronista. Eh, bueno, qué onda, ¿no? Los montoneros, la historia, pero desde la inocencia, ¿no? De investigar, qué onda. Y también pensar que todo empezó en 1955, con la proscripción al eh, peronismo, básicamente. Había personas sí, que claro. votaban a Juan Domingo Perón y que de repente se proscribió. O sea, no solamente poder ir a votarlo, sino que también no, su bravo. figura. Entonces también pensar en, che, ¿qué onda estos grupos guerrilleros, estos montoneros que eran unos violentos, los dos demonios, por eso surgió la dictadura, por eso salieron los sí, milicos, sí. fue una guerra. Terroristas. Terroristas. Bueno, o sea, también es una manera de, de meter miedo y es un tipo de violencia. No, eh, no poder votar a quien vos querés votar, ¿entendés? No, que a, haya 18 años en donde Perón no pudo volver al y el, país.
0: Y los fusilamientos que hubo en esa revolución. Y, los fusilamientos? ¿Y el bombardeo a la Plaza de Mayo que el hubo previamente durante el gobierno de Perón, hecho por los mismos Entonces, cuando
2: te dicen estas cosas de, bueno, no, la teoría de los dos demonios, fue una guerra, murieron de los dos lados, ¿qué onda? Bueno, pero ¿de dónde surgieron, montoneros? ¿De dónde surgieron estos grupos guerrilleros? ¿Por qué no? Bueno, justamente de una proscripción de un golpe de Estado en 1955. Entonces, para mí es importante también ir como a estos puntos porque de repente sí. eh, es ir a, a desandar ese argumento sí. ...que ya es una falacia de por ciento... Sí, sí, ...por supuesto,
0: y aún así... ...si vos no compartas la violencia eh, armada... ...como método de lucha de. ...es que de hoy
2: en política, día, obvio que nadie defiende no, pero la incluso, lucha armada... ...incluso pero...
0: en el momento, aún así... ...no son crímenes comparables... Claro. ...aún así, o sea, por más que tu, por más que tu abuelo... ...diga, A ver, una mierda, los montoneros, lo que fuera... ...no son crímenes comparables... ...y eso es lo importante destacar... ...no tienen la misma figura penal... ...la justicia argentina ya se expidió al respeto... ...y se expidió en varias oportunidades... En gran parte durante el gobierno de Alfonsín, en gran parte durante el gobierno de Menem y en mayor parte durante también el gobierno de Kirchner. O sea, estamos discutiendo cuestiones que ya están saldadas judicialmente. Claro. Reabrirlas para discutir socialmente es no solo ir Peligroso. en contra, claro, no solo ir en contra, sino que además constituye prácticamente un delito. Como si yo te dijera que sí. Eh, es como. Por, es, esa misma gente que escuchaba, no va a Alemania a decir como los nazis al final, un poco. No, de, de hecho es, eh, es un de, delito.
3: Claro, Ayer el negacionismo es un delito. Exacto. Eh, Exacto. Una cosa más. Ahí estabas diciendo de la cifra oficial. Mirá, eh, los, los, los crímenes los estado. cometió el Estado. <risa> claro. O sea, el no Estado mismo... Oficial. Claro, no es que... <risa> eh, es raro porque es, existía una racionalidad dentro de eso. De decir, sí, sí, pero
1: no había registro claro, de
3: eso. O dónde están los registros de eso. justamente si había una racionalidad de eso, el decir... Vos te encargás de ir a chupar, vos te encargás de torturar, vos te encargás de matar. O sea, a eso me refiero con racionalidad, que había un armado burocrático sí. detrás de eso. No es uno, dos, tres canas que se le escaparon. No, no, otro. claro. El Estado estaba en función de eso burocráticamente.
0: Ahora, Asaltado por la fuerza, además, no era por, ni siquiera por la elección. No, no, sí, ni por ni eso ni
3: seguimos exigiendo la apertura de los archivos. Justamente. O sea, está bien. Eh, ¿Quieren una, una, una cifra? Bueno, abramos los archivos. Claro. A ver qué dice eso, porque si un Estado burocrático hizo eso, tiene que haber registro de todo eso.
0: Muchos están quemados, muchos están... bueno, Los que hay se abre. En fin, esto es importante porque es un debate que está bueno tener anticuerpos para responder rápido y con precisión cuando te vienen con que había una guerra o cuando te vienen con que fueron 9.500 los desaparecidos o lo menos.
3: Eh, Lucas Rodríguez pregunta el libro eh, Poder y Desaparición, ah, de okay. Pilar Calveiro. Y, y, y. Es una masazo en la
2: También lucha. el mensaje de José Pedro Favaro que dice es clave el involucramiento de los yanquis en todo el continente en todo el continente en esa época, era una estrategia sistemática de erradicar una sí. ideología, quién entrenaba a los torturadores también, eso es importante sí. mencionar, sí, sí, el sí, plan Cóndor. Plan
0: Cóndor
1: sí. y si, perdón, si se trata de cifras, eh, me parece también importante reivindicar el, la exigencia del colectivo y Cumas que pide que sea 30.400 para visibilizar que también eran perseguidas, y el registro de la CONADEP dice que 400 personas aproximadamente eh, por su identidad de género orientación sexual no solo por cuestiones políticas